Слава на Бога! Жалко, че не сте повечето тук, защото темата е много важна, както всяка тема, която се проповядва в църквата. Това, което ще проповядам е едно много специално откровение, което имах. И аз искам да го споделя. Не знам, що разгръщам тази Библия. Надявам се на време да прожектирате всичко. Темата на проповедта е какво или кой или кое ни мотивира. Но като записвате, може да пишете само какво ни мотивира. Бързо ще вляза в темата. Няма много да Няма много да разтягам. Предполагам, че дори поглеждайки в собственото си сърце а... и гледайки реакциите на хората, гледайки делата на хората, собствените си дела, задавали сте си въпроса, защо човек прави това, което прави? Коя е вътрешната сила, И кое е водещето, това, което причинява източника, откъде черпи този ресурс и силата да направи, да говори нещата, които говори, да върши това, което върши. Кое се крие за това? А, знам, че всеки един от нас ще каже определено в живота на човека а, или действа, ако говорим за вярваш, посветен човек действа святия дух, Ако говоря за невярваш, действа духа на света и всякакви там духове. Но въпросът е да бъдем по-конкретни. Не е въпросът тук да замазаме нещата, да казвам, това е духа на света, това е духа на антихрист, духа на хуманизма. Въпросът е кое е водещото. Кое е в същината на онова, което кара човека, което го тласка в определена посока. Кое е това, което те мотивира? Знаете, много добре, че когато се извърши престъпление, дознатели, криминалисти, следователи, прокурори търсят какъв е мотива. Най-трудно се откриват престъпления, които не могат да намерят мотива. Хора, които, да кажем, са превъртяли, извършват престъпления и нямат мотив. Те са най-трудно откриваемите. Сега няма да учим криминалистика, но, но аз съм се молил и съм търсил Бога за, и съм искал да разбера нещата. Започвам с тъмните мотиви. Най, а, най-сериозният тъмен мотив, което кара хората да вършат ужасни неща, да нараняват хора, се нарича егоизъм. Някои Някои от нещата за егоизма говорихме в разгът, но, но посоката на това, тази проповед или получение ще бъде какво причинява егоизма. Причината хората да престрастяват себе си към пари е егоизъм. Причината да се огаждат на стомаха е егоизъм. Причината а да търсят удоволствия, нови и нови, 
егоизъм. Страстта към всичко светско е егоизъм. Национализма като за мен лоша черта, в лошия му нюанс егоизъм. Виждате, дори отношението към хората, които бежанци, или как им казват, мигранти, или мигранти, хора, които мигрират, просто преминават. Егоизъм. Вплитането или предаването на в прекалено земни светски неща, работи. Вплитането в житейското, както казва към Тимотей, не... Този, който се е записал на, като войник, не може да го ти, като се вплита в житейски работи. Той трябва да служи като войник, да изпълнява заповеди, да воюва, да се покорява, да побеждава, да бъде послушен. Вплитането означава, че той се занимава с нещо съвсем различно. Не искам да правя това, което правят някои телевизионни водещи говоря в християнската сфера. Едно от нещата, от които много почна да се пазя, личният ми съвет, най-вече след съвети на вашия пастор, на личният ми съвет, пазете се от пазете се от прекомерна, мотивираща мотивираща психология. Християните много така се вплитат в това. Наумишно няма да споменавам имена, но, но за, за да печелят публика, доста говорители напоследък се занимават с мотивираща психология. И, и просто всичко това го облича с Божието Слово. Все по-малко се проповядва самото Слово и все повече се преподава от учебници по психология. Много се пазете, защото а, това хваща охото Извинявам се, малко излизам от темата. Мисля, че е важно. Това хваща охото, но сърцата ни остават празни. Като знание, като някакъв интелектуален багаж, може би ще ни свърши някакъв работа, това не го отрича. Но в духа нещата изобщо не сте добре да ви кажа. Но, защо, защо егоизма властва? И защо е хванал сърцата дори на вярващи хора? Част от причините трябва да търся в миналото. Не искам да се спирам, за да не влезем в много подробности. Но едно лошо възпитание а, прави така нещата, че децата да намразват своите родители, да ги осъждат. Технологията е, знаете, нашия припомня. Те започват да се гневят на своите родители. Зависи кой от, кой от двамата родители или двамата се представя най-зле. Основно към него се насочва гнева, но може да бъде и към двамата. Гнева винаги върви с още две неща. Когато, когато се разгневиш, ти изнъж разбираш, когато можеш да даваш някаква оценка за, 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 за вътрешното състояние на сърцето си, следващото нещо, което идва е вина. Ама защо се е досъл на майка си и баща си? Това е много силно, ако става въпрос за християнско семейство. Когато има вина, следващото нещо, което се задейства, знаете ли кое? Страха. Че ще бъда наказан, понеже съм се ядосал и съм много е разгневен на родителите си. 
Едно от нещата, които проповядахме и днес в разгът беше свързано с егоизма. Но нямах време да стигна до един важен момент, който за, за кратко успях да споделя с брат. Мисля, че с брат я му го споделих. И това е, че децата правят това, което виждат родителите да правят. Най-голямата грешка, която ще направите и не бива да я правите, е да давате на децата си всичко, което искат. Тоест, когато вие давате на децата си всичко, което искат, вие храните техния егоизъм. И тяхната мотивация ще бъде егоизма. Но така правили другите. Никога не го правете. Никога не хранете егоизма. Децата ви наблюдават много внимателно. Те наблюдават как ви се отнесете към някой в нужда. Те ме наблюдават как ви се отнесете към някой, който по някакъв начин им пречи в живота. Ако действате отмъстително, яростно, защитаващи на всяка цена интереси, т.е. гордостта си, те ще продобият същия менталитет. Не може да им говорите за Бога, но те ви наблюдават. Те наблюдават вашите взаимоотношения. Те ви слушат, когато си говорите мъж и жена. Някой ще каже, ние го оставим в другата стая. Другата стая, но всичко се чува. И те ще ви копират. И това ще бъде мотивацията, ако нещо не се случи радикално в живота. Разберете ли? А, може да кажеш, егоизма това е светска черта. Въпросът е църквата и вярващите да бъдат далеч от... Това е най- най-сериозната опасна, тъмна мотивация. Това е егоизъм. Четем едно слово, което всички знаете, но искам да видите как... Той е като зараза. Второ Тимотей, третата глава, първият до третият, до петия стих, ако може да ги погледнем. Второ Тимотей, третата глава. Първото, първото което е поставено в, в класацията е егоизъм, себелюбие. Себелюбието е точно а, думата за егоизъм. Себелюбие. Това все още не е гордост. Гордостта, гордостта е да поставяш себе си и своето мнение над Божието и себе си да поставяш над хората и на другите. Това е гордостта. Себелюбието обаче това е, това е началото на всичко. Няма, няма гордост, който да не е започнал като егоизъм. Няма гняв, който да не е започнал от егоизъм. Даже това и проповядахме днеска в разгът, че гнева се, ра, се храня от егоизма. Да, да погледне това слово. Вижте внимателно как са подредени нещата. Точно така се случва в живота на хората. И това ги мотивира. Това е вършната сила. А, първия стих няма ли го? Чете ти бавно нещата. Ако трябваше, като се върна от чужбина, ще дада пак. Ако трябва, тогава ще го довърши. Но чете ти бавно Божието слово. Няма да закри да бързате. Изглежда много познато, нали? Нещо прави впечатление, защото тук много хубаво. Уроците така хубаво ги. Последния ред така нещо да забелязвате. И добре, какво ви казва, като пресечи усилни времена? 
Още дайте. Дайте още. Напрежение, да. Тоест има усилия върху нас. Има действаща сила върху нас. Има натиск. Усилия. Аз съм инженер човек и не съм учил съпромат, докато ми побилее косата. Просто усилия. Усилието ражда напрежение. Дори да хвана най-обективното нещо, да натисна, усилието ражда напрежение върху самия обект. И мога да ви чертая диаграми все още и даже и такива. Които... Няма значение. Така. Да погледнем нататък. Защото човеците ще бъдат егоисти, т.е. себелюбиви. Ако съм егоист, колко, е, колко е голяма стъпката да стана сребролюбец? Добре, като, като развия такова чувство към парите, следващото нещо е после гордост. Когато стана горд, лесно ли ми да обиждам другите? Много е лесно. Става много... То всъщност... Да. Ставаш непокорен. Вече се съобразява с правила, закони, норми, установени, неустановени. Почваш да погазваш нещата. Непокорни родители. Когато си такъв, ти ставаш неблагодарен. Нечестив. Няма повече на гледане. Така. Следващ фактор. Следваща много опасна мотивация. Много опасна, но като че егоизма е видях най-опасната мотивация. Това, което ще ви кажа първо мече вас мути. Но Исус говори сериозно за тези неща. То завеста е към тази, към егоизма. Сега това, което ще ви кажа, това е тревожност. Тревожността е много опасна мотивация. Тревожност или безпокойство. Затова казва, не се безпокойте за нищо. Защото когато се безпокоиш, започваш да се занимаваш с други неща. Причината хората да са в пороци, Зависимости, алкохол, наркотици, течон и всякакви други неща, видими и невидими, е тревожност. Тревожност. Тревожността създава вътрешно напрежение в човека. Тревожността е това, което стресира хората. Стресът е това, което освобождава болести, отваря врати за демони. Колкото и да ви е странно, сега ще ви кажа, че тревожността може да породи от, от, от тотална грижа постоянно за нещата до тотално бездействие. От другия полюс. Тотално бездействие. Тревожността е много лош мотиватор. И това е причината а, хората да, да правят неща, които да, които да развалят семейства, да развалят приятелства. И пак, има, и пак има връзка с действото, да ви кажа. Аз давам този пример. Не искам на моите деца да се случи това, което се случи на мен, когато бях при моите родители. В опита си да им дадеш неща, които ти си видял, че си бил лишен, ти започваш да се безпокои за неща. Постоянно си в един водовъртеж. Какво още трябва да направя, За да не съм, за да не ми се случи нещо неприятно, за да се осигура някакъв вид безопасност. При 
причината за страхове мани, както така, фобии или страхове, е точно тревожността. Много лош мотиватор. И защо хората нямат мир? Защото са тревожни. Защо християният мир? Защото са тревожни. Нека да видим словото обаче. Матей 6 глава от 31 до 34 стих. Въпрос е, кое отключва всички? Затова казахме, че егоизма отключва много лоши неща на характера. Докато тревожността отключва зависимостите, страховете, лошите състояния. Сега аз не давам ви, че нещо така ще бъде изчерпателен във всичко. Аз ви казвам аз какво имам. Някой друг може да има нещо друго. И тъй не се безпокойте. Не се тревожете. Нека вашето съзнание не е обзето от това. Нека ви да не бъдете стресирани от това, че и не си думайте. И не думайте. Какво ще ядем? Има ли голяма битка? Сега в момента Даже някой им чувство, че метим кап в мета, каже, хляба. И аз така казвам, Бог. Даже лошата дума, това е много лошо, това е като, за мен е като, като клетва към нацията. И казват, и няма никой по-голям от хляба. Аз ви казвам, че няма никой по-голям от Бог. Знаете ли какво значи, няма никой по-голям от хляба? Знаете ли какво значи всъщност духовния свят? Че ние като вишотворение на Бога поставям себе си под нещо хляба трябва да е под нас. Ние го слагаме над нас. То даже не е, не е нещо живо. Може да дава живот на тялото. Сам по себе си хляба. И извинявай. Какво ще пием? Първата мисъл е за храната. После какво ще пием? После мисълта е какво ще обличем? Има, все още има тревога и безпокойство в сърцата на, на вярващи. Особено за храната, за дрехата си казвам, защото тя втора потреба ще намеря нещо. Обаче за храната, като погледна паркинга пред нашия калфант, това е най-пълният паркинг от всички останали. Що ме за храната? купува се като за световно. 32 стих. Ще кажа, ще ни купува, ще купува. Но искам да не съм обсебен и не искам да съм завладян от това. Както, както казват психолозите, тъй което отрича много, смисъл да се пази църквата, ако ти да поздравя зелене, първо се нахраня. И не винаги се нахранвайте пред очите. Защото стом... не трябва стомаха да ви съветва. Истинската нужда трябва да възсъветва. Затова искате мъдрост от Бога. Понякога трябва да признаем, а, че светските хора са, са открили някои от Божите закони без да искат. Просто са ги открили от ежедневието си. Са ги открили. Така. Защото всичко това търсят езичниците. Кои са езичниците? Кой е езичник? Онзи, който не вярва в Христос. Е, редно ли вярващия се държи като не вярваш? Както и каши баба, бабата на, на моята съпруга, която почина преди известно време. Казва, сегашните християни се 
християни без Христос и вярващи без вяра. Понеже небесният ви отец знае, че се нуждаете от всичко това. Нататък. Но първо търсете делото царство и всичко останало ще почне да се случва в живота. Дайте следващия. Затова не се безпокойте. Това препоръка ли ви излежда? Аз това и казвам в разгът. Не разглеждайте думите на Бог, Божието Слово, като препоръка. Това не е препоръка, това не е оферта, това не е покана. Всичко е заповед. Не се безпокойте, е заповед. Това не е нещо, абе ви са, не го прави. Не, той казва. Това, това е заповед. Защото утрешния ден ще се безпокои за себе си. Това е света да се безпокои за себе си. Доста е на дина злото, което му се намери, което което има много сериозни, важни неща, много важни истина. Така. Така, че тревожността, да кажем, е свързана с неудовлетвореност в миналото, отхвърляне и дори насилие. Не искам да се случи това. И хората до така степен се тревожат и постоянно вършат нещо. Защо Исус каза на Марта? Аз присъде. Ела сега да слуша словото. Проблем ли беше, че примерно нещо не е довършила работата? Не е проблем. Проблем е, че малко е било мръсничко, паднало нещо. Не е проблем. Но понякога до така степен, и аз съм я сафастан. Знаете, просто някой път сафастан за косъмчето на земята и после казвам, защо? Това ли е живота? На трето място. Един много интересен мотиватор, а, който обаче Може, може, да има, има, може да има положително така, измерение, може да има и отрицателно. Когато се случи някакво нещастие с теб, твой близък. Примерно, ти си потърпевш или жертва на нещо, или някой човек от семейството нещо е претърпял, боледувал или някакъв инцидент. Това може да те мотивира да се бориш или да се грижи за някой. Въпросът е, че може да го направиш по правилния начин, може да го направиш и по грешния начин. Ако си мотивиран по правилния начин, ще прославиш Бога. Аз се спомням това един младеж, който, мисля, че е роден така без крака и ръце, сте гледали, може би, това видео. Вълчо, да. Той мисля, че и даже е семейен и така нататък. А, виждате ли? Той е мотивиран правилно. Той е мотивиран правилно. Той, вижте, аз поне не съм чул да проклина състоянието си. Но той е едно благословение за тези, които са, по някакъв начин а, са инвалили нещо, им люстрани. Това е голямо благословение, голямо насърчение. Аз съм далеч, вижте, може да ви изглежда много крайно, но, но съм далеч от мисълта, че за всеки един случай в живота си, Божията воля, ако говоря за абсолютната съвършена, да, но за конкретните случаи, имайки предвид Самите хора, аз лично си мисля, че е Божията воля някой да преминат през тези, които преминават. Това е истината. Аз си спомням историята за Смит Лугазурт. Той се може за хората, пък той шест, 
6 години, мисля, че 5-6 години с камъни бъбреците и пищи от болка. А той не е, не е допускал човек с вестник да влезе в тях. Да не би нещо светско. Просто да влезе в къщата. Имало е причина. Към това някакси като поточка бих казал, че ако става просто за близък, защото това може да не е толкова близък човек. Но ако, ако говорим в така чисто семейна среда, естествено, че повечето родители са изключително мотивирани, ако касае децата им, или, или съпруг, съпруга и нали, да правят неща. Но аз познавам хора, които много съм бил разочарован, които са съм мярнали така за някой, за кратко време в църквата, и като съм слушал някои истории, съм се ужасявал. Бях срещнал един мъж, И аз разбрах, че сега не знам дали точно беше разведен или се бяха разделили по някаква причина. В смисъл разделение само, но без официален развод. И, и просто го питах добре, защо ли си с семейството, защо ли съм с съпругата си. Е, вика, че тя се разболя, няма да я гледам, казвам. Само като чух, не иска да слушам, просто, 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 просто махнах. Не иска, почти да го слушам. Не мога да слушам такива неща. Имах един друг случай, пак човек преди много години. По една програма попаднахме, смисъл, помагахме, помагахме на семейства, които са социално слаби, по една програма на общината, но той много, много години. Още бях и в друга църква, така нататък. Усмъжа гледаше жена си, която беше учителка и беше със инсулт и неподвижна. Но в един момент, като хорехме в поредните пъти, да помагаме. А, защото живееха много бедно. Всъщност разбрахме, че той е бил доста похотлив и всъщност желанието му за срещи било за да може да, да оглежда сестрите, които идват да не казвам други неща. Виждате колко много мотивиране е било да се грижи за, за нас. Четвърто място. Много силен мотивираш фактор са думите. Всички четем, слушаме Божието Слово. Обаче хората се мотивират не само от Божието Слово. Сега, аз не искам да давам слава на някои диктатори, но някои диктатори на Запад са успели да обединят народите си, масите си с думи. Зад всички думи, знаете, че стои дух. И това е много действа мотивиращо. Може на плюс, може на минус. Но те действа много мотивиращо. А... Няма да чета тези стихове, които по принцип четем, но искам само да погледнем това слово в Яков 3.1, което там се казва, че не трябва да ставим на зеночителя. Защото аз съм много... Бог ще ни държи отговорни дали мотивираме църквите вярващите, Божите хора, служители, дали ги мотивираме истински в правилна посока и, посл... и слагаме правилния мотивираш дух или ги манипулираш. Аз много се страхувам това слово. Как ви изглежда? Аз дори не искам да го погледна. 
Знаете ли думите, тежко, по-тежко осъждение означава, че по-тежка преценка ще има върху пастирите, учителите, проповедниците. Аз не казвам, че Бог ще смени лупите, ако говорим образно. Но, но поне сме изговорили много думи към църквите. Всяко нещо трябва да бъде примерено. Даже като го чета, понякога заговоря да проповядам. Виждате ли? А всеки дух, който се крие за думи, а, а, думите, които мотивират и които въздействат, това са идеи. Ако говорим библейски план, говорим принципи истини на Божието слово. Ако говорим светски план, говорим идеи. Харесваме идеята. И тя дава, дава сила на човека. Чул нещото. Ето, застанал един истичък човек с едно малко мустаче. Представете си, да изпрати 5 милиона армия, да, над 5 милиона да, 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 да руши и да завзема. Цялата нация обединена да работи да завладеят колкото може повече. Представете ли си? И това е само с думи, идеи. Так, така ги фаща. Виждате ли? Ако пак се върнем на егоизма, за, говорим за национализъм. За нас. Всичко за нас. Нашата раса. Ние. Аз. Моето. Нашето. Така. Да минем нататък. Насъдена култура, традиции и ценности. Възпитание. Бързо едно слово, много хубаво. Тит, едно дванайси. Сещате ли се, какво пишеш? Едно дванайси тит. А, точно критяните. Това е насъдено. Те са такива. Българите са такива. Турците са такива. Ромите, те са такива. Той каза, това свидетелство е вярно. Нали? Това е каза е вярно. Един, пророк, един от тях, някой си, някой си техен пророк е казал, критяните са винаги лъжци, зли зверове, лениви търбуси. После пише, това е истина. Това действа в тези хора. Ами как да опишем българите в България? А не искам да звучи оттам вълна така, някакси ужасява но завестливи ли са българите? Не мога да кажа, че са лениви, но определено се огаждат много на стомасите. Много. Ревнуват ли са с лоша ревност? Ревнуват. Може да отвориш следващия стих. Какво на предупреждава Бог? Това свидетелство е вярно. По тази причина изобличава Ако видиш българин, изобличи го за ревност, за завест. Ако нали го проявява. По тази причина изобличавай ги строго, за да бъдат здрави във вярата. Да не се съобразяват с това. Това да не... Защото виждаш ли, ти ако приемаш хората като зверове, ти как ще учиш да проповядваш? Абе, спасете се, ама я не дейте в нашите църкви. Заповядайте в църквите на църквите на другия брат. <рък> Не е ли така, бе, хора? 
Колко, мотив... Колко мотивираш се да евангелизираш човек, за който ти е насъдено, че той е ужасен. Даже някои християни са под на светските неща, които... светската култура, която казва, ами че те, каза евреите, какви са? Те са скаперници, те са такива, те са търговци, те са така, така. Това свидетелство е вярно, затова изобличава и християните, които говорят срещу евреите, да не го правят. Защото има християни, чиято духовна култура е така, че те вместо да развият правилно отношение към евреите като народ, те, те, не, те не развият правилно, правилно отношение. Така, шести фактор. Не може, не може да пренебрегнем чудесата и знаменията. Те влияят много. Дори когато си бил свидетел на чудови знамения, дори да затвориш очи, това, това влияе на съзнанието ти, на, може да, да влияе на действията ти. Едно бързо слово. Иоанн 11, 45. Става просто за Лазар и тези, които бяха свидетели, на Неговото възкресение. Тогава мнозина от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха това, що стори Исус, повярваха. Видяха. Повярваха. Бяха мотивирани какво? Да, да, да приемат Христос, да повярват. Има ли някой, който е повярвал в Христос, понеже е бил свидетел на чудо, чудо или преживял чудо? Има ли някой от вас? Има, нали? Добре, може да отварим пауза около 30 секунди и да попитам кое ви мотивира да станете християни? Нуждата. Значи. Добре, кое ви впечатли думите, които чухте, музиката, която слушахте? Личното обаяние на проповедника. Е, ви после сте разбрали, че е бил Святия Дух, ама кое е въграбната и... Да, ние имахме такива случаи, заради нещо дошли друго. Уникалното при Бога е да променя мотивацията. Едните са били... Ама те нуждите защо ги има? Пак заради мотивация номер едно. Или мотивация номер две. Като няма какво да, какво да едеш, се тревожиш. И, и ти почваш да търсиш. Интересното е, че въпреки, че го направи Исус и им каза някои неща, една голяма част мислеха, че Исус е някаква подвижна кухня. И въпреки, че го се видяха със самия Христос, те се останаха на старото положение. Зато и сега някои си мислят, той сега да ми се яви Христос, тъй. няма такива неща. Този, който няма сърце, готово да, да приеми, да, да, да бъде добрата почва за това, дето казва Исус и казва от който ще е там да възкръсне, няма да стане. Добре, На седно място.
откровения, видения, духовни преживявания. А, сега да, да не четем цялата история, само я посочваме. Деяния на апостолите, 10 глава от 10 до 16 стих, но ако, ако намери стиха там, където стига слизална плащеница в изтъплението на Петър, където той вижда унази нечиста храна, ритуално нечиста. Виж, че той осъзнава факта, че Бог му дава м- изключително преживяване в духа, че това е от Бога и че Бог иска да му каже нещо. Бог го прави колко три пъти. Мали три пъти беше? Три пъти. Той вижда това. Това въздейства. Това въздейства върху поведението и думите и отношението, което той ще има към пратеници и после към самия Корнили и думата му. Разбирате ли? Ако това не беше се случило, по такъв... Вижте, той говори за изтъпление. Тоест, а, казано по-просто, е било, може би, възможно, че, като че ли духа е напуснал тялото за кратко. Но може да е в тялото, може да извън тялото. Но това е много силно състояние духа, където човек изцяло вижда в духа нещата. А, то не е като 4D, където ти въртят сола и ти пускат меризми и те пръскат. Това е съвсем реално преживяване. Много силно. Това е повече от 4D, 5D и другите. Това е много силно преживяване. Където не чувства себе си, не чувства земните неща, а си цяло духовното. И, и, и вижте, Бог трябва три пъти да му го... И той, деца казва да са вече да са на зландиса, да, да, да бъде мотивиран, е, Бог идва и за езичниците. Някой ще каже, добре, брат, дедо, те ако бяха дошли и бяха кръстени пак със Святия Дух в Неговото присъствие и да говорят непознати езици като белек на кръщението, но го нямаше това откровение, как щяха да се развият събитията? Аз мисля следното. Ако той беше видял кръщението, ще ще да повярва. Но. Но нямаше да стигне този момент. Той защо нямаше да се занимава с тях. Той ги прие, защото Бог му заповяда да ги прие. Той нямаше да се срещне с езичник, разбирате ли? Ако ще, той беше до толкова убеден, че а, а, Христовата вяра е само за евреите по кръв. А, че дори пари да му бяха предлагали, той нямаше да се срещне с Корнили. Разбирате ли? Но откровението го мотивира. Това беше движещата сила да прекрачи собствените си убеждения, макар и неправилни, но правилни и неправилни, като ги има, те, те ти пречат или ти помагат. Така. Най-силното, най-доброто, най-мотивиращото, знаете ли кое е? Или момента, в който си кръстен в Святия Дух, но това е последно, седмо или осмо, или момента, в който се изпълниш Духа, когато Бог по специфича Неговата благодат действа в тебе. Духа Божий действа в тебе. Това е най-мотивиращата сила. И казва се, изпълниха със Святия Дух и говориха дързостно за Христос. Ами ни защо па да не го прочете? Дяне на апостолите 4.31. И после ще ви извадя един много скрит стих, който го четем, но обикновено минаваме като експресния влак в селската гара. 
Така го правим. Първо да видим този стих. Деяния 4.31. Моля се на Бога аз и ние всички, всеки един от вас по-отделно и заедно, да бъдем мотивирани от Духа, с който сме, Святия Дух, с който сме изпълнени и се изпълваме. Това е най-мотивиращото. Сила, която отваря остата ти за Бога. Сила, която кара, че с теб да се извършат велики неща. Нека ще кажа, аз отивам на работа, но отивам на служение, бе, брат. Бог ще преобърне всичко, цялото. Може между машините да извърши чудеса. Може между колегите, а, колегите ти да виждат свърхестественият ти живот. Може и да не повярват, но ако живееш свърхестествено, те ще се боят от твоя Бог. И няма да те пипат с пръс. Мали как всички казвам. Виждате ли, когато почва да касае личен живот, нещо хубаво. Амин, амин. Що ме за вземане сме, амин. Що ме за даване сме, два пъти, амин. И като се помолиха, потреси се мястото, където бяха събрани. Стана земетресение, стана трус. На кое друго събитие, тук вече почват изпитните въпроси, на кое друго събитие стана трус в Новия Завет? Така и ти... Ага, добре. добре. Виждате ли, им, когато и беше жертвата. Жертвата, жертвата. Значи тук е имало жертва, аз така виждам. Ако стане трус за мен, значи имало, имало и смирени хора там. Аз така виждам. Що те го виждам, не знам. Гдето бяха събрани и всички се изпълниха със святия дух и какъв беше резултата на тази висша мотивация. И с дързост говориха Божието Слово. Дързостта дойде от духа, който действаше вътре в тях. Сега да извадим от ръкава стиха. Филипяни 2.13. Невероятно Слово. Невероятно Слово. Това не е обичайно Слово, но разбирате ли. Това не е Словото, което се чете обикне на църквите. Въкар, че в едно от най-силните послания, Я да видим този стих. А сега мислете за тук, което сте слушали до сега и го прочетете. Защото Бог е, който според благата си, добрата си воля, съвършенна воля, действа къде мотивира ви и да желаете. Ти почваш да го искаш. Когато Бог действа, ти искаш правилното нещо. Искаш правилният човек. Искаш, искаш правилните неща. Ти се стремиш към правилните неща. Ти искаш да говориш. От теб ти идва да говориш добрите неща. На езика ти идва хубаво. Някога, аби ти знаеш кога дали на езика, да ти казвам. И откъде му е дошло. Защото ти, което действа в него е какво? Лошо, нечисто. Действа във вас и да желаете то, да желаете това, да го искаш. А не Бог да бута. Оф, не ми същия, на той Бог иска. Това и да го изработвате. Да го изработвате. Там става просто за спасението. Но ние изработваме много неща, хора в духа. Но кой ги изработва? Бог чрез нас ги изработва. Ако казва изработвате, означава, че ние имаме своя дял. Казва, изработвайте. Тоест, изпълвайте се с духа, който да работи във вас. Разпалвайте дарбите. А... 
Нека да бъдат активирани вашите способности, умения. Вижте, Святия Дух е способен да изкара на бял свят всичките ни умения, способности за ложби. Още от отробата на байката. Неща, които отец е оставил, когато сме повярвали, Христос е оставил и Святия Дух. Припомням само, че има три... Те са даже четири, ама... Но три основни източника на дарве. Това мисля, че го знаете, но аз само го казвам за които не са. Знаете го това за третия източник на дарве? Казвал съм го. Кои са дарбите на Отеца? Кажете ми на дарба на Отец, на отец не на Христос. Не на Святия. А, така. Дарба на Христос? Пет, поне основни. Дарби на Святия Дух, поне девет. Мотивационни дарби, но те са пак от Святия Дух. Но и във всичките ние виждаме Духа. Духа е, който те кара да напишеш онова стихотворение. Добре. И чета това, което съм се записал накрая. Да ги, да ги изредим всички както би. Така. Да. Първи мотив. мотив. Първи смисъл като изброявам. Егоизъм. Втори. Тревожност. Трети. Събития, инциденти. Заболяване. Следващия. Думи. Наследена култура, възпитание. На следващото място. Чудеса, знамение. На следващото място. Откровение, видение, свръхестествени преживяване. И на осмо място. Добре. Егоизъм едно. Две тревожност. Три събития. Потърпевши извънредни ситуации. Участници, свидетели, жертви. Четвърто. Думи. Пето. Насъдена култура, традиции, ценности, възпитание. Шесто. Чудеса и знамения. Чудеса и знамения може да го определите като външна изява на святието. Седмо. Откровение и видение. Вътрешно проявление на святието. Но то може да има някакви... И може да има възни белези някакви. И осмо. Изпълване с духа. Даване на изключителна... Това е... Това е, това е същината на благодата. Изпълването ни със святия дух. Благодата на... Затова казва словото. Любимия ни стих. Пастрите много обичат. Благодата на Господ Исус Христос. И любовта на Бог. Разбираме отца. И общението на святия дух. Да бъде с всички вас. Но благодата действа чрез чрез Святия Дух. И една мисъл за накрая от няколко рида и Алилуя, амин. Понякога запазваме личната си мотивация и не позволяваме на, на друга да определя посоката на живота ни. Нито казвам добро, нито лошо. Защото трябва може да чуете един фалшив проповедник, който иска да ва мотивира в грешна посока. Ти ще смениш ли твоята истинна мотивация с неговата? Да не бъде. Ами, ами що не кратиме? Добре. Друг път изоставяме личните си мотиви за сметка на, на, на нови или на нова, която ни е повлияла по-силно. Ако някой мотив ни въздейства по-силно, мотивация, ние може да изоставим старата си мотивация. 
и да прием новата. Както казвам, бях такъв, дойдох заради хляба и рибата, а, а, а сърцето ми беше запалено от думите на Господ Исус Христос, изречен чрез проповедник. И аз повярвах. Приемането на добра или лоша мотивация зависи от сърдечното състояние или разположение на човека. Амин.